0: El podcast del noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora.
1: Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, les saluda León Krause.
0: Con las noticias que necesitas saber para estar al día.
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saluda León Krause. Un gusto estar de regreso. Andrea González.
0: León Krause, qué gusto que estés acá. Bienvenido de vuelta. Y de a ustedes, gracias por acompañarnos. Comenzamos.
1: Y vamos a empezar con la información más reciente, más reciente sobre la pandemia del coronavirus. Hoy se anunció la extensión de la orden a nivel estatal para seguir usando mascarilla en interiores de lugares públicos. Esto se debe, como sabemos, al gran aumento de contagios con la variante Omicron y también de hospitalizaciones. Inicialmente la orden terminaría el 15 de enero, pero con esta extensión todos debemos seguir usando el cubreboca sanitario hasta el 15 de febrero.
0: Univisión 34, siempre estamos pendientes sobre el desarrollo de la pandemia en el condado de Los Ángeles y a pesar de que se ha avanzado en la vacunación en general, hoy le informamos que Los Ángeles es el condado con las tasas más altas de infección por COVID-19 en California. Esto según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Se han registrado 1.240 infecciones por cada 100.000 habitantes. El segundo condado con más contagios es San Francisco. Y precisamente vamos a ver cómo se reporta el coronavirus en varios condados del sur de California. En Los Ángeles se reportan hoy 26.754 contagios y 27 muertes. En Ventura han habido 1.818 desde el lunes pasado y dos muertes. En Riverside se reportan hoy 2.225 contagios y 19 muertes. Y en Orange se sabe de 4.646 nuevos contagios y cuatro fallecimientos.
1: Y ya se reportó en el sur de California el primer caso de lo que llaman flurona, en el que un paciente dio positivo tanto al virus de influenza como al coronavirus. ¿Qué tan seria es esta situación? ¿Cuál es el consejo de los médicos? Norma Roque está en el centro de pruebas donde se hizo precisamente ese descubrimiento. Norma, adelante.
2: ¿Qué tal, Leona Andrea? Muy buenas tardes. Fíjate que tenían solo días de estar ofreciendo esa prueba nueva aquí en este lugar muy cerca del Centro Cultural eh, Getty
3: cuando hicieron ese descubrimiento. Nos tenemos que cuidar todos porque para no contagiar a las demás personas. ¿Usted ya está vacunada? Sí, ya tengo las tres. ¿Cómo no? ¿Y ya se vacunó contra el flu? Ah, esa es la que me falta.
2: Y lo hará lo más pronto posible, me afirmó Jessica Reyes, sobre todo ahora que ya se reportó el primer caso de flurona en Los Ángeles, precisamente en este centro de pruebas de coronavirus, una combinación de influenza y de COVID-19. Su director, Steve Farfam, señaló que hace cuatro días él y un colega, y en una sola prueba, pudieron detectar que un adolescente quien recientemente regresó de Cabo San Lucas, México, resultó positivo, tanto para la influenza como para el coronavirus. Agregó que el menor ya se está recuperando de ambas enfermedades Por su parte, el epidemiólogo Jorge Salira de la Universidad de Stanford nos dijo
1: No sé quién haya inventado ese término, no es un término médico Pero co-infecciones de, de dos o, o incluso más virus respiratorios existen, no, no nos sorprenden
2: Lo que se recalcó es lo siguiente
1: Una infección por influenza puede ser grave, una infección por coronavirus 19 puede ser grave y, y depende mucho de si uno está vacunado o no.
2: Por lo que el epidemiólogo recomendó.
1: Que usted puede tomar ambas vacunas el mismo día, en el mismo brazo, no es ningún problema, por favor
4: háganlo mientras do just the antics,
2: en este centro le reiteraron que usted to... puede hacerse la prueba rápida o antígeno la PCR o la combinación con la de la influenza en un solo hisopado misma visita is... por cierto que en este centro de pruebas el eh, 911 COVID Testing, están abiertos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche con cita por supuesto así que le piden que llame y que se haga la prueba doble ahora Leon Andrea, regresamos con ustedes muy buenas tardes.
1: Importantísimo hacerse pruebas de manera frecuente. Gracias Norma.
0: Mientras tanto, el Comité Asesor sobre Inmunización de los CDC recomendó hoy el refuerzo de Pfizer para niños de 12 a 15 años, que se deberá aplicar después de cinco meses de su segunda dosis. Se espera que la directora de los CDC, Rochelle Walensky, apruebe rápidamente esta recomendación, lo que haría disponibles las terceras dosis esta misma semana. Apenas en diciembre pasado, los CDC respaldaron los refuerzos para adolescentes de 16 y 17 años. Y esta mañana, el superintendente de Instrucción Pública de California anunció un plan dedicado y enfocado en el bienestar de los estudiantes afectados por la pandemia, incluyendo su salud mental. Claudia Carrera nos tiene los detalles y en qué consiste esta iniciativa. Cuéntanos, Claudia, adelante, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Andrea. El superintendente dijo que su objetivo es mantener todas las escuelas abiertas y proveer con todos los recursos necesarios a los maestros y alumnos.
4: We are And dealing with impacts.
5: A solo días del retorno de estudiantes a los planteles escolares, hoy el superintendente estatal, Tony Thurman, anunció que trabaja en un plan para las escuelas como implementar servicios profesionales para guiar a los alumnos a enfrentar el trauma pandémico.
4: We know that the pandemic has had an impact.
5: Sabemos que la pandemia ha tenido un impacto en todos los niños y en su aprendizaje, dijo Thurman, quien agregó que trabajará de la mano con el gobernador Gavin Newsom para ofrecer programas de aprendizaje para los estudiantes afectados. Madres de familia aplauden esta propuesta. Se quedan en casa no es lo mismo, no es el mismo aprendizaje a como que estén en la escuela. Se preocupan más, estresados, emocionalmente, se aburren. de Estar de la, de la computadora a la, a la silla, de la silla así, entonces no, no tienen una actividad física ellos. Y es que recientemente estudios revelaron cómo la crisis del coronavirus ha perjudicado a los menores tanto en su desempeño académico como su salud emocional, por lo que el Estado también agregó que contratarán 15 mil nuevos maestros y médicos. Para atraer más de 10 mil este, profesionales que nos pueda ayudar con nuestros estudiantes que están sufriendo ahorita y están pasando problemas mentales.
4: Them,
5: por otro lado, Thurman también agregó que espera esta semana todos los estudiantes reciban los casi 6 millones de Exámenes caseros de COVID-19 prometidos que se han demorado en llegar a los planteles escolares. Y sabemos que el Distrito Unificado de Los Ángeles estará recibiendo más de un millón de estas pruebas de COVID-19 caseras, las cuales se espera empezarán a ser distribuidas a partir de este viernes a todos los estudiantes en los diferentes planteles. Yo soy Claudia Carrera, en vivo desde Los Ángeles. Con esta información vuelvo con ustedes
0: al estudio. Gracias, Claudia.
1: Y el coronavirus está causando caos auténtico en las filas de la policía, de los bomberos, del sheriff de Los Ángeles. El departamento de bomberos reportó que 284 miembros de su personal están fuera de servicio debido a que dieron positivo al virus. Se dijo que este es el mayor número de contagios entre el personal. Por su parte, la policía indicó que 416 de sus oficiales y 80 civiles están hoy en cuarentena tras dar positivo. En el departamento del sheriff hay 550. Dos, uh, empleados contagiados de esos 389 son oficiales, números altos
0: y ahora escuche esto, una persona falleció en un accidente que preliminarmente se investiga fue causado por exceso de velocidad el choque que involucró múltiples vehículos en medio de una intersección causó cierres a varias calles y una enorme investigación, Osvaldo Borraez nos tiene lo último de esta tragedia Osvaldo adelante, buenas tardes
4: Así es Andrea, nosotros nos encontramos aquí sobre la intersección de Bloomfield y South. Alguaciles han investigado por ocho horas para tratar de determinar qué fue lo que sucedió y por qué ocurrió. El camión de reparto de paquetes quedó desintegrado del impacto sobre la intersección de las calles Bloomfield y la calle South en la ciudad de Cerritos. Ocurrió a las 9 y 45 de la mañana, según este conductor, que dice fue impactado esperando que cambiara la luz del semáforo. La compuerta del camión voló y cayó encima de mi automóvil y luego mi vehículo fue investido. El conductor que aparentemente causó el choque en cadena falleció como resultado del impacto que involucró un total de seis vehículos. Esta persona que vive al otro lado de la calle escuchó el estruendo y naturalmente quedó afectado por las imágenes que vio cuando salió. Si una persona está manejando de manera errática, le sugeriría que no lo hagan, que piensen en las otras personas en la carretera también. Además de la persona que falleció en la escena, otras más resultaron heridas y fueron ateridas y transportadas a un hospital cercano, además de un conductor que fue atendido por los paramédicos en el lugar con heridas leves. Según versiones preliminares, el conductor causante del accidente presuntamente transitaba cerca de 100 millas por hora cuando se estrelló contra los automóviles y el camión. Los alguaciles del Condado de Los Ángeles en la sección de tránsito ahora están analizando videos en la zona previo al choque para lograr más detalles de la velocidad del vehículo al momento de estrellarse. Y algo así desde el condado de Los Ángeles todavía no han identificado oficialmente a la persona que falleció en la escena. Les solicitan a cualquier persona que haya sido testigo y tenga video que se pongan en contacto con ellos. Transmitiéndoles en vivo, yo soy Osvaldo Borraes. Regresamos con ustedes al estudio.
0: Gracias, Osvaldo. En instantes, los EDC hacen nuevas recomendaciones sobre el aislamiento y pruebas para COVID-19. Le tenemos esta importante información.
1: Y padres de familia, mucha atención, le vamos a decir cuáles son las mascarillas más recomendadas para nuestra seguridad y la de nuestra familia, importantísimo.
0: Además, muy pronto tendremos que pagar más por la factura del agua en casa. Prepare su bolsillo, le tenemos los detalles.
3: La NFL busca sedes alternas para llevarse el Super Bowl de Los Ángeles si es necesario, pero como somos bien positivos, también tenemos oportunidades de empleo para que ustedes sean parte del espectáculo del medio tiempo de la cita del 13 de febrero.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Que enfrentamos números de casos de contagio de COVID-19 sin precedentes, hay nuevas recomendaciones de los CDC sobre el aislamiento y pruebas para COVID-19. Tome nota. Si una persona da positivo, recomiendan aislarse por cinco días si es asintomático o se siente mejor por al menos 24 horas, seguido por cinco días de uso de mascarilla. Si se expone al COVID-19 y se ha vacunado, debe aislarse por cinco días. Luego usar mascarilla por cinco días adicionales. Si no puede aislarse en los primeros cinco días, una persona expuesta debe portar una mascarilla por 10 días.
2: En the second half of a 10day period, which would normally be a 10-day isolation period, the likelihood of transmissibility es considerably lower en that
4: second half.
0: Ahora bien, si se hace una prueba y da positivo, le aconsejan mantenerse aislado hasta 10 días después de experimentar los primeros síntomas. Si está vacunado con dosis de refuerzo, no necesita aislarse después de estar expuesto, pero debe portar mascarilla por 10 días más.
1: Y ya estamos en la temporada de declaración de impuestos, y ahora que seguimos en medio de la pandemia, los expertos recomiendan poner mucha atención sobre lo que usted va a declarar. Este año podría tener menos dinero de reembolso por los diferentes beneficios que muchos contribuyentes recibieron, algo que puede deducir, por ejemplo, gastos médicos. Escuche usted estos consejos. Trata de tener una sola tarjeta de crédito donde se vayan todos estos gastos. Ahora, si tú quieres hacer una estrategia muy buena para este año, y que también te puede servir para lo que fue del 2021 es abrir una cuenta que se llama Health Savings Account ahí tú puedes deducir todos los gastos médicos hasta $7,200 por familia y de esa manera pagas a pagar mucho menos impuestos Otro consejo por supuesto es que hable usted claro con su preparador de impuestos y haga todas las preguntas necesarias para que su declaración sea precisa y evite cualquier problema con la autoridad con el IRS Y es tiempo de los deportes, regresamos a la mansión de Diana Alvarado, que hace tiempo no la veíamos Te damos la grata
3: bienvenida León, es un gusto verte, de verdad, lo mejor para este 2022 Que arrancamos con un poquito de preocupación, pero la NFL está haciendo su trabajo León, amigos Porque están tomando precauciones, si los contagios por COVID y sus variantes continúan y aumentan en Los Ángeles Ellos ya están buscando sedes alternas, imagínense Esperamos casi 30 años y bueno, estamos en esta situación, tenemos que ser optimistas. La NFL siempre tiene que tener un plan B en caso de una contingencia, ¿verdad? El juego está programado para jugarse el 13 de febrero en SoFi Stadium en la ciudad de Inglewood. Entre los escenarios alternos está el de los Cowboys en Arlington, Texas, que ya en el 2021 salió al quite para albergar el Rose Bowl que no pudo jugarse en Pasadena debido a los altos contagios. Sin embargo, el plan original continúa y usted podría ser parte del espectáculo del medio tiempo del juego. El equipo de producción empleará a 500 personas para que apoyen en la organización del show. Debe ser mayor de 18 años, estar saludable, presentar prueba de sus vacunas y si cuenta con el refuerzo, pues mucho mejor. Vaya al sitio SuperbowlProductions.com para llenar su solicitud. La dirección ahí está en pantalla. Le deseamos suerte. El IRC le dio la bienvenida oficialmente a Steve Charándulo, quien será el entrenador para la quinta temporada del equipo. Continuidad y explosividad le dará al conjunto encabezado por Carlos Vela y los nuevos refuerzos que llegarán. Hasta aquí la información. A las 11 tendremos más en Contacto Deportivo. Uh,
0: you know. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión 34, Los Ángeles. Gracias por continuar con nosotros. Ahora le informamos que el Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles ha implementado ajustes de tarifas en el uso del agua, una medida que generará facturas más altas para algunos clientes. Esto según la empresa de servicios públicos. El cambio entró en vigencia el primero de enero y afecta principalmente a los clientes residenciales que son... Los mayores usuarios de agua. El aumento pasará de 9 dólares con 19 centavos por 100 pies cúbicos a 10,43. Esto es un aumento de un dólar con 24 centavos.
1: Y la Universidad Cal State Los Ángeles está tomando precauciones ante el aumento generalizado de contagios por coronavirus. Los estudiantes van a regresar a clases el 24 de enero, pero lo van a hacer... De forma remota. La instrucción vía internet será durante al menos tres semanas hasta el 11 de febrero. Sin embargo, el campus va a estar abierto para servicios a los alumnos. Mucha paciencia, muchachos, mucha paciencia.
0: Y aunque usted aún todavía no lo note en su bolsillo, los expertos dicen que la economía para este 2022 va por buen camino. El mes pasado se crearon 807 mil empleos en el país, tan solo en la industria privada. Hostelería, comercio y transporte fueron algunos de los sectores donde hubo más contrataciones. El año pasado se crearon 6 millones de trabajos, aunque todavía harían falta otros 4 millones más para igualar el nivel antes de la pandemia. Ahora que todos debemos seguir cubriendo nuestra nariz y boca, es bueno que sepas sobre la efectividad de las mascarillas quirúrgicas o N95 sobre las de tela. Un estudio realizado por las universidades de Yale, Stanford y otras encontraron que en poblaciones en donde usan los cubrebocas que normalmente se utilizan en hospitales tuvieron un 11% menos contagios, mientras que donde usaron mascarillas de tela las infecciones solo se redujeron en un 5%.
1: Esta noche a las 11, con el regreso a clases y el festejo del Día de Reyes, padres temen que sus hijos se expongan al virus durante la celebración. Una experta médica tiene recomendaciones para protegerlos del coronavirus. Además, esta época de declaración de impuestos, los meseros tendrán que cumplir con una regla para evitar una auditoría. Entérese que les está pidiendo el IRS. Con eso y más, lo vemos aquí. A las 11. Y por primera vez una mujer es la capitana de un portaaviones de la Fuerza Naval de Estados Unidos. Amy Baunschmidt tomó el mando del barco en agosto, pero apenas zarpó hace un par de días de la estación aeronaval allá en San Diego Bay, la bahía San Diego, rumbo al Pacífico Oeste. En un despliegue de rutina. Es el primer despliegue que lleva a bordo un escuadrón F-35C de combate. El primero que tiene al frente a un una mujer emocionante y muy merecido momento. Andrea González, qué gusto estar de vuelta. Y bueno, pues aquí estaremos de regreso también a las 11, separados, pero juntos. Pero
0: juntos, siempre. Bienvenido de vuelta, León, a tu casa, Univisión 34. Un gusto que estés aquí. Feliz año, feliz cumpleaños, que ayer fue tu cumpleaños. Y aquí seguiremos informando. Nos vemos con más a las 11. Gracias a usted por acompañarnos. Que tenga un excelente tarde.